0: Qué importante es hablar del papel de la mujer en la iglesia moderna. Bienvenidos a ¿Qué te pasa? Soy Omar Hasel y vamos a tener un nuevo episodio espectacular. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales Facebook HCJB, Instagram y TikTok Radio HCJB. Empezamos. Estamos en un nuevo episodio de ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB. Y vamos a hablar de un tema que nos han estado pidiendo. Y por eso dije, me tengo que traer a la experta para hablar de esto. Y tengo la bendición de que esté en mi casa siempre, que es mi ma, Marta Claudia Mosquera. Así que, ma, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a ¿Qué te pasa?
1: No, realmente yo siento que es un privilegio siempre que podamos hacer algo juntos y que se, me invites a tu espacio es para mí como que wow, qué increíble, me emociono, me emociono y mi corazoncito late de emoción y también de no quiero equivocarme, que todo salga tal cual está en la palabra y que está y que de alguna manera las nuevas generaciones podamos entender que más que polémicos seamos bíblicos. Y si vivimos conforme a los principios de la Escritura, esos no pasan de moda.
0: De eso se trata y nuevamente te agradezco por este tiempo que lo voy a disfrutar al máximo. Y bueno, el tema que nos pedían es el papel de la mujer en la iglesia moderna y realmente un tema muy pero muy interesante de cual vamos a aprender mucho. ¿Cuál es el rol de la mujer en la iglesia, ma? para iniciar?
1: Bueno, yo creo que eso me puede llevar, no sé, dos horas tal vez hablarlo, pero creo que es tan, tan simple y sencillo como Jesús a sí mismo lo puso. ¿no? Antes de ascender al cielo, Jesucristo, pues él dijo que todos los que estaban ahí, más de cuatrocientos, no se vayan de Jerusalén, sino hasta recibir la promesa del Espíritu Santo y que recibiríamos ese poder, ese dunamis, un poder explosivo, para ser testigos, y ser testigos significa de que eh, es algo que hemos vivido, es algo que nos consta, es algo vivencial, algo real, experiencial. Entonces, la promesa fue tanto para hombres como para mujeres, es decir, que tanto el hombre como la mujer somos testigos, y el rol de la mujer en la iglesia es el, el poder tener la capacidad de establecer el reino de los cielos junto con el hombre y poder caminar estableciendo los principios bíblicos, caminando en la enseñanza bíblica y forjando, discipulando familias conforme al corazón de Dios y jóvenes conforme al carácter de Cristo, para que nosotros podamos establecer un pueblo bien entendido, una iglesia que transforma sociedades, una iglesia que tiene un mensaje de vida, pero también de poder, un mensaje de esperanza, pero también de una fe activa que se demuestra viendo lo sobrenatural de Dios. Yo creo que tanto, y eso me emociona, a ver cómo Jesús fue rodeado también de mujeres y que aún finanzas de mujeres estuvieron a, apoyando y que nunca salió del plan de Dios la mujer. Bueno, nunca salió. Que yo creo que lo más sublime que, que Dios nos concedió como mujeres, el rol más maravilloso, pues está plasmado en cómo nació Jesús, que pudiendo siendo el Hijo de Dios pudo nacer de cualquier manera. Pero Dios mismo se sometió a su diseño perfecto que es el vientre de una mujer, una familia, un papá adoptivo, la madre y el hijo. Entonces esto es algo glorioso porque en la familia se debe fortalecer y la iglesia está para ser una gran familia que acoge y que fortalece y que disipula familias.
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Qué bonito la manera en cómo lo, lo representas, ma, porque creo que decimos, wow, sí, y así debe ser. Pero quizás este rol de la mujer en la iglesia se puede ver un poquito como que cambia el significado. Estamos en medio de un movimiento que es el feminismo, que se ha hecho muy común y que eso ha podido llegar a la iglesia. ¿Cómo debe reaccionar la mujer en la iglesia, la mujer que tiene una relación con Dios en cuanto al feminismo? ya que si lo vemos a profundo el feminismo, va en contra del diseño de Dios.
1: Sí, bueno, el feminismo tuvo tres etapas históricas. Creo que la primera era válida eh, cuando fue el defender el, el derecho de la mujer en cuanto a sus derechos civiles y, y en cuanto a que el rol en la familia fuera reconocido y no eh, subestimado. Entonces yo creo que eso fue totalmente genuino porque estábamos viviendo en un machismo, por decirlo así, que esto tanto el feminismo como el machismo son producto de la caída. Cuando pecan contra Dios, es impresionante ver qué fue lo que dijo Dios. este Le dijo al hombre, tú, pues tú obedeciste a la voz de tu mujer. Y, y no es que esté mal es, eh, que, que el hombre escuche a la esposa, lo que está mal es que la le obedezca sobre Dios, que Dios había dado una orden, eso es lo que estuvo mal. Y por otro lado, le dice a la mujer, el deseo tu deseo va a ser para tu esposo. Entonces, nace un enseñoramiento del hombre sobre la mujer y nace un, una influencia eh, de manipulación de la mujer sobre el hombre. Ambas consecuencias de la caída, no del diseño de Dios, de la caída. Entonces, cuando nace el primer movimiento de feminismo, era genuino, históricamente hablando, defender los derechos civiles. El segundo, que ya empieza con un enojo al rol de la mujer como madre, yo, yo estoy convencida de algo, el hombre y la mujer tenemos equidad total, equidad en que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, equidad en que ambos valemos la sangre de Cristo, equidad en que Dios habita en medio del varón igual que en medio de la mujer, una equidad total, pero no somos iguales, nuestras diferencias biológicas nos dan diferentes roles, soy yo quien me embaracé, soy yo quien eh, el bebé estuvo en mi vientre y soy yo quien dio a luz y quien pues tuve la lactancia. Papá hizo otro rol, él fue el que engendró, eh, él tenía otro rol y tiene otro rol como padre. Entonces juntos complementamos el diseño de Dios. No se trata de competir, Dios nos hizo para complementarnos, no para competir. Dios nos hizo para ser un equipo que en mis fortalezas el hombre es levantado y en las fortalezas del hombre la mujer es levantada y nos honramos mutuamente en los roles que Dios nos dio. Entonces yo creo que aquí el feminismo que ya se vive en la modernidad, donde es yo quiero hacer con mi cuerpo lo que quiera y tengo derecho incluso a que pues el, mi, mi vientre, si no quiero tener un hijo, qué pena yo creo que ya estás atentando contra el derecho de otros y mi derecho termina cuando empieza el del otro y la vida de un ser humano tiene derecho a vivir y yo no puedo tomar la vida de un ser humano aunque esté en mi
0: vientre De vez en cuando necesitamos que alguien nos diga ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Podcast EHCJB todos los jueves, nuevo episodio. Estamos con Marta Claudia Mosquera en ¿Qué te pasa? Podcast de HSJB conversando sobre el papel de la mujer en la iglesia moderna. Ahora, ma, dentro del papel y el rol que tiene la mujer y todo lo que hemos avanzado y el diseño de Dios... ¿Cómo trabajar en equipo sin competir? Sin competir con el hombre, sin competir en los diferentes puestos que uno puede tener, en la alabanza, siendo pastores, sujeres, en todas las áreas que hay en la iglesia. Porque a veces esto pasa, ¿no? Y se compite y dicen, no, es que aquí sí, o, o él o ella está más capacitado y eso puede generar una competencia y no hay compañerismo.
1: Yo creo que cuando conoces tu valor delante de Dios y conoces que que la sangre de Cristo te ha cubierto, que su sangre preciosa es mi valor, pero también el valor del otro, entonces honras tanto al otro como que es honrar tu propia vida y el reconocer que Jesucristo nació varón, así es que yo no tengo ningún problema en respetar al varón, no tengo ningún problema en respetar la autoridad que Dios le da a los varones, no, no tengo ninguno, ¿por qué? porque es un diseño, un diseño de Dios. Eh, la, la autoridad significa ayudar a crecer, o sea, en ningún momento significa que hay una posición mayor porque es autoridad, no, significa que hay una responsabilidad mayor. Eh, el Señor le reclama a Adán, ¿dónde estás Adán antes que a Eva? Porque él recibió directo la orden y tenía una responsabilidad que abandonó el puesto, no debió eh, salir de, de cubrir a la mujer, sino que eran ambos los que debían caminar juntos. Entonces yo creo que es bien importante que como mujeres entendamos que somos diferentes, que nos complementamos y que mis dones y talentos fortalecen al del varón. Ahora lo mejor es trabajar en equipo, lo mejor es que yo vea la fortaleza eh, en el varón, la reconozca y la apoye y voy a recibir lo que se siembra, se cosecha y pues entonces van a recibir también el que al ver mis fortalezas pues será respetado. Y creo que el hombre... Cuando tiene una relación personal profunda con Dios, no le da miedo el trabajar con la mujer. Creo que el hombre, cuando ama, mira, a, a mí yo amo con todo el corazón, como Pablo no tuvo problema de trabajar con Priscila y su esposo. Eh, veo como no hay ningún problema eh, de, de que Jesús tenía a María como, como discípula ahí a sus pies, ¿no? Como dice María, estaba a los pies de Jesús. Veo que no, Jesús no tuvo ningún problema en la resurrección de la primera eh, que recibieron la revelación fueron las mujeres ¿no? y lo recibe María Magdalena. O sea, yo creo que, que más que Jesús hacer una distinción entre hombre y mujer, simplemente fluyó tanto con unos como con los otros. Porque no vino a establecer competencia, vino a establecer un reino, vino a establecer una familia. La autoridad es ayudar a crecer. El varón tiene un rol maravilloso, morir por su casa, morir por la familia, morir al egoísmo. Un compromiso de vida es lo que significa y se refiere. La mujer tiene otro glorioso, morir al egoísmo, morir al orgullo para poder respetar los diseños de Dios y educar a nuestros hijos amando a Dios sin competir y caminando simplemente de forma complementaria. Creo que en la iglesia, cuando somos los matrimonios, los que estamos bajo el diseño y los que estamos caminando y fluyendo, complementándonos, pues miren, la familia es papá y mamá, se reproducen y nacen los hijos. En una iglesia, cuando se mantiene el diseño, hombre y mujer en unidad, entonces se va a reproducir la iglesia, va a crecer de una manera saludable
0: y nos queda tan claro cómo nos has explicado no esos roles que tenemos y hay que cumplir con esos roles y no tener miedo si una persona de cualquiera de los dos sexos esté en una posición de liderazgo, no porque nosotros debemos cumplir con honrar, con obedecer, con ir creciendo en equipo y evitar estas comparaciones que yo creo que muchas veces vienen de afuera, ¿no? Y, y como decíamos, estos movimientos que hay de un lado y de otro lado que son extremistas que van en contra del diseño de Dios y del compañerismo, de trabajar en equipo. Ahora, Ma, ya hablando el papel, el rol de la mujer en la iglesia dentro de eso y como decíamos en las diferentes posiciones de liderazgo de cualquier ministerio en el que estén, obviamente está involucrado el talento y el don de las mujeres para esto, ¿no? ¿Cómo se puede usar los dones y talentos? ¿Cómo describir qué dones y talentos se deben usar en la iglesia? ¿En, en, en qué partes es como que la mujer es fuerte y ayuda a hacer un cimiento en la iglesia?
1: Yo creo que las mujeres tenemos una capacidad de enseñar impresionante porque somos mamás. O sea, en forma natural enseñamos. Eh, desde el vientre estamos platicando con nuestros hijos Enseñándoles que, que el cielo es ver, azul, que los árboles verdes eh, yo, yo me acuerdo que yo prácticamente todo lo que sabía Se lo iba transmitiendo a mis hijos desde el vientre Y como que la mamá tiene esa capacidad de vaciarse en los hijos ¿no? Es parte de ese sentimiento y de ese sentido maternal Entonces yo creo que en la iglesia la mujer tiene una capacidad De enseñar la palabra después de haberla estudiado Y de haberse preparado eh, creo que la mujer necesita ser entrenada, igual que cualquier varón, para poder tener en la iglesia un espacio con respeto. no una, Creo que otra de las cosas tremendas es que las mujeres somos muy solidarias. No digo que el varón no, también lo es. Pero creo que las mujeres podemos marcar una línea de mucha ternura, de mucha sensibilidad, con la compasión, con ayudar a otros... Creo que también otra de las cosas es la organización, o sea, en el liderazgo se requiere organización, entonces la mujer tiene mucho, eh, simplemente la administración de la casa no recae 100% en, en la mujer, entonces tenemos mucho esa parte y yo conozco, uh, por ejemplo, mi cuñada tiene una administración económica muchísimo mejor que la de mi hermano, entonces es mi hermana, quien mi cuñada, quien lleva toda la economía no solo de la casa sino del negocio que tienen juntos y bueno lo ha hecho de una manera tan increíble que ella fue quien enseñó a sus hijos cómo administrar y ahora cada quien tiene su propio negocio, emprendimiento por decirlo así. Entonces... Eh, yo creo que las fortalezas que tenemos nos van a complementar otra de las cosas importantes y eso creo que es indistinto hombres y mujeres es todo lo que viene siendo la alabanza todo lo que viene siendo la predicación todo lo que viene siendo la consejería eh, creo que en la cuestión de niños oh, la, la mujer tiene esa ser maternal ¿no? que los niños se pueden sentir muy acogidos para aconsejar eh, para estar cerca de los chicos. Y creo que requerimos hombres y mujeres ser maestros, porque en la época de Jesús los rabinos eran hombres y quien enseñaba a los adolescentes eran los rabinos, los hombres. Entonces yo creo que los hombres tienen una capacidad de enseñar a los preadolescentes, adolescentes, niños increíble y que se complementa con la ternura de la mujer. Entonces creo que caminamos juntos eh, y uno de los dones muy especiales es que la mujer tiene un discernimiento muy especial. Ese sexto sentido que nos dicen, eh, como que Dios nos puso una antenita que nos obra y que vemos cosas que otros no ven. Eh, tu papá me dice que hay cosas que yo veo que él no se da cuenta y que cuando yo se las comento, eh, con el tiempo resulta que la verdad. Entonces hay ese discernimiento que es importante escuchar en cuanto al área espiritual y, y mucho de mirar el corazón, que Dios nos permite a las mujeres, no sé por qué, que es como ese sexto sentido extra que Dios nos dio para complementarnos.
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Estamos en la recta final de este episodio de ¿Qué te pasa? Y realmente voy tomando nota y, y yo sé que tú también y te recomiendo que lo compartas con los demás porque están buenísimos todo lo que estamos haciendo los podcasts de HCJB como ¿Qué te pasa? Tú hablabas dentro de los dones y los talentos de la mujer de ese rol de madre, ¿no? Y ese talento de madre y esa bendición de ser madre. ¿Cómo encontrar un equilibrio entre la iglesia y la familia? Porque a veces eso también nos pasa, ¿no? Y como que no estamos tan equilibrados.
1: Bueno, yo creo que tenemos que tener bien claras las prioridades. Yo, yo soy una persona que me gusta mucho trabajar con agenda, me gusta trabajar con proyecto, me gusta decir, bueno, tengo este proyecto para... ...para el programa, este proyecto, para el, el libro, este proyecto, para esto, siempre proyecto. Y como proyecto le digo que hay metas a corto, mediano y largo plazo. Eh, y creo que esas prioridades, cuando tú priorizas, creo que te enfocas muy bien... ...a dónde debes dedicar la mayor parte de tu tiempo. Yo estoy convencida que mi relación con Dios es intocable. Que nada me puede robar mi tiempo con Dios, mi diálogo con Dios... Mi estudiar la Biblia, yo no leo la Biblia por pasajes, sino la estudio por temas, los temas que Dios me va guiando y que yo voy profundizando y que en ocasiones me llevan quizás hasta dos, tres semanas o un mes, porque son temas que Dios me va poniendo en el corazón y que vamos trabajando juntos. Pero eso es súper importante, o en el instituto, las clases, es súper importante. Mi familia es mi, segundo, mi segunda prioridad el poder saber que mi esposo y mis hijos no son negociables, que el tiempo para amar, expresar mi amor, servir, y, y yo no hablo solamente de mantener o no, si la casita esté o no organizada, para mí que los corazones estén ligados es lo más importante, saber que tengo el corazón de mi esposo, que tengo el corazón de mis hijos, ...saber que, que, que tienen una alimentación balanceada... ...que tienen horarios balanceados... ...que han visto que, que me manejo con horarios, con disciplina... ...para que ellos lo reproduzcan... ...entonces, pero sobre todo, tengo el corazón... ...yo, yo puedo ser influencia de mi casa si tengo el corazón... ...yo puedo eh, amar de tal manera a Dios y transmitir ese amor... ...si tengo el corazón... Entonces, ...yo creo que eso es lo más importante... Y la iglesia es extensión de lo que vivo en casa, no lo separo, es extensión de mi vida porque a veces no se tiene una agenda en el sentido que tal vez te pidan una emergencia o algo. Y no hay problema si tienes el corazón de tus hijos, tus hijos amarán lo que tú amas si
0: caminamos en unidad. ¡Wow! Y para despedirnos, May, y que justo va de la mano con esta pregunta que te había hecho y agradeciéndote por tu tiempo, ¿cómo lograr que los hijos amen congregarse, amen ir a la iglesia?
1: Cuando nació mi primer hijo, tu hermano, eh, eh, fue la alegría, el cumplimiento de la promesa de Dios. Pero ya que lo tuve en mis brazos, Dios mío, dije, ¿qué hago con este pedacito de carne, Dios? ¿Cómo enseñarle a amarte? ¿Cómo enseñarle a amar lo que tú amas? Y nunca olvidaré la respuesta que lo, lo viví y lo sigo viviendo. Y es que el Señor me mostró y me dijo, ámalos, ámale de tal manera que descubra mi amor. E, en, exprésale tu amor y tu entrega y tu sacrificio de mamá de tal manera que descubra mi sacrificio de amor. Y yo decidí amarlos con todo mi ser, expresando mi amor en todos los detalles cotidianos y extraordinarios. No iba a parar ningún tiempo de expresar mi amor, aun cuando estuviéramos con una relación de que estén molestos por algo, o yo molesta, siempre el te amo estuvo de por medio. Entonces yo creo que fue el, el amar, el tener la relación, el, una vez más, lograr mostrarles el amor de Dios, Va a ser que, que amen a Dios. Y cuando no compiten con el ministerio, sino son parte del ministerio, cuando no les tengo que decir que callen porque va a hablar el pastor, sino que ellos ya aprendieron cuando es momento de hablar y cuando es momento de ser escuchados, lo van a ir aprendiendo desde bebés porque no los saqué. Yo me congregué con ustedes. No, no los dejé a un lado porque iba a predicar, sino que íbamos en familia. Amamos las misiones en familia, servimos en la congre desde que eran pequeños. Entonces yo creo que eh, el equilibrio y el que amen lo que yo amo y sean parte de mis sueños, parte del ministerio, que conozcan a los pastores, que respeten, que los amen, que los vean, que los atendamos aquí en casa. Que, que no haya diferencia entre esto es secular, esto no, sino que todo sea el que buscamos y vivimos ante la presencia de Dios, creo que no va a haber diferencia en decir, quiero dar mi vida por el Señor como Él la dio por mí, porque van a tener claro el mensaje, van a saber que no es una religión, que es una relación, que es una entrega, que es una consagración. Van a entender que el cristianismo es vida, porque Jesús fue quien puso la medida, dar la vida.
0: Muchas gracias, Ma, por este tiempo. Realmente ha sido muy y muy especial y pues de seguro, como siempre lo digo, te tendremos en otro episodio a futuro. Gracias, Ma.
1: Gracias a ti, súper emocionada, súper contenta de que ahora seas tú el que me lleva a tu espacio y yo también amo lo que tú haces, admiro lo que haces y le agradezco a Dios que podamos caminar juntos. Y a ti que nos estás escuchando, recuerda, no nacimos para competir, sino para caminar Juntos. Esa es la clave, la unidad.
0: No te olvides de compartir este episodio. Está disponible en plataformas digitales y en nuestra app HCJB. Estaremos con un nuevo tema en el siguiente capítulo de ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB.